0: Ja, då var det dags för del fem av vår genomläsning av boken av Watchman Ni. Och vi är rejält inne nu i det andra kapitlet. Boken är en liten skrift på tre kapitel. Så det är inte så omfattande, men det är innehållsrikt. Vem var då Watchman Ni? Han hette egentligen Nito Sheng. –och föddes av allt att döma i en kinesisk metodistfamilj 1903. Han var alltså verksam som förkunnare. Han ledde en församlingsgrundande rörelse under 1900-talet i Kina. 1920, då han var 17 år, hamnade han i syndanöd i samband med väckelsemöten i Fushu i Kina– –och överlämnade sig åt Herren Jesus– om hans många erfarenheter i Herrens tjänst kan man läsa i en biografi om honom skriven av Angus I. Kiniar som finns på svenska och har titeln Orubblig tro. När kommunistpartiet tog över Kina blev de kristna häftigt förföljda. Och Watchman i nee fängslades år 1952 och fick sitta resten av sitt liv i fängelse. Fram till 1972. Innan dess hade han bland annat hunnit skriva många böcker. Eller fått böcker skrivna åt sig. Med innehåll från hans predikningar. En av de böckerna läser vi alltså igenom nu. Och vi ska fortsätta. Vi kan ta sista meningen här. Som vi läste i förra programmet. Han talar om själens kraft, om att böner kan vara så riktade i själens, i själisk kraft att människor påverkas av det. Det är en bestämd princip för själen. Det är lika säkert som att en person blir bränd om han håller fingret i elden. Av den anledningen borde vi inte be någon bön. där vi begär att någon ska bli, någon ska bli bestraffad ifall han inte gör vad som förväntas av honom. Sådana böner kommer att orsaka lidande för honom. Och således göra den som ber en sådan bön till en tillskyndare av hans lidande. Om vi ber så bör vi be till Gud och inte i riktning mot någon människa. Jag har personligen erfarenhet hur sådana böner gjort illa. För några år sedan låg jag sjuk i över ett år. Det var tack vare fem eller sex personer som hade hopat böner över mig. Ju mer det bad, ju svagare blev jag. Till slut så upptäckte jag vad som var orsaken. Jag började stå emot sådana böner och jag bad till Gud att han skulle lösa mig från det som det hade bedit om. Så blev jag bra igen. I detta sammanhang vill jag citera från ett brev som en troende person har skrivit. Han skriver. Jag har just kommit igenom ett förfärligt angrepp från fienden. Blödningar, hjärtproblem, flämtningar av uttröttning. Hela min kropp nära att kollapsa. Det slog plötsligt ned i mig medan jag var stadig i bön att jag skulle be mot All den psykiska kraft som utövades mot mig genom själiska böner, Genom tro och i kraft av kristig blod högg jag mig själv loss från detta och resultatet var anmärkningsvärt. Direkt blev min andning normal, blödningarna upphörde, tröttheten försvann, all smärta flydde och livet återvände till min kropp. Jag har allt sedan dess fräschats upp och erfarit styrka. Gud lät mig förstå som en bekräftelse genom denna befrielse att mitt tillstånd var påverkad, påverkat genom en grupp bedragna själar vilka är mina motståndare och som bad för mig. Bad inom citationstecken. Gud har använt mig för att befria två av dem. Men det övriga befinner sig i en otäck avgrund. Slut på citat. Nästa stycke har rubriken kraft att tjäna. Om någon som är erfaren i Herren närvarar i ett väckelsemöte så kan han tala om ifall predikanten använder själisk eller andlig kraft. En gång berättade en av mina vänner för mig hur kraftfull en viss predikant var. Eftersom jag aldrig hade mött denna predikant så sa jag att jag inte vågade mig på att döma om den saken. Men jag skrev några få ord i en anteckningsbok och gav den till min vän. Jag skrev kraftfull, men vilken kraft! Denne broder var inte så framskriden i herren som hans hustru var. Han förstod inte vad jag hade skrivit, så han frågade sin fru. Efter att ha läst anteckningen så tillstod hon med ett skratt – Detta är verkligen ett problem. Vilken kraft är den predikanten fylld med? En berodde bland oss gjorde en gång den iakttagelsen. Att huruvida någon hade kraft eller ej avgjordes inte genom hur hårt han slog i talarstolen. Vi borde i ett möte kunna bedöma om, någon, om någons kraft är själisk eller andlig. Vi kan, vi kan bedöma kraften utifrån två utgångspunkter. Utifrån predikanten själv och utifrån åhörarna. Om en predikant förlitar sig på en tidigare erfarenhet då människor omvänder sig eller ett budskap han tidigare burit fram och, och besluter att bära fram samma budskap en andra gång. Med den förväntan att han ska uppnå samma resultat som första gången. Då arbetar han otvivelaktigt med sin själiska kraft. Eller om han försöker tända folk genom att berätta många historier om omvändelse. Så är det igen sin kraft han använder. Å andra sidan, om en predikant har samma hållning som Ivan Roberts, Guds redskap i väckelsen i Wales 1904 och 1905, så kommer han att förneka själens kraft. För en sån herrens tjänare har bett till Gud att Gud ska böja honom och binda hans själiska kraft, tygla hans själv. Och blockera allt som kan komma ut ur honom. Den som förkunnar bör känna till skillnaden mellan dessa två krafter. Han bör kunna urskilja vad som görs genom hans själiska kraft och vad som görs genom Guds kraft. Den helige andes verk är trefaldigt. För det första att föda oss på nytt. För det andra. Att bo inom oss så att vi kan bära andens frukt. Och för det tredje att komma över oss så att vi har kraften att vittna. När helst i Bibeln, när helst Bibeln kommer in på den heliga andens kraft så pekar den utan undantag på vittnesbördet. Det har att göra med att den heliga ande kommer över oss. Inte med att han verkar Inom oss. Det är klart att den heliga andens kraft är för att verka, dess inneboende är för att bära frukt. Den heliga andens kraft talas i Bibelns grundtext alltid om som att den faller på eller kommer över oss. Medan det om den fruktbärande sidan av den heliga anden talas om som att den förblir i oss. Varför talas det om den heliga andes verksamma kraft som att den kommer över oss? Därför att den verksamma kraft som den heliga ande ger dig är utanför dig. Du kan inte vara säker på den. Därför om i ett möte folk frågar dig om det kommer att bli ett bra möte idag då måste du erkänna att du inte vet någonting om det. För kraften är utanför dig. Den heliga andens kraft ligger bortom din kontroll. Men om det är själisk kraft så är du säker. Du vet att ditt budskap kan få människor att gråta och att omvända sig. Vad som kallas dynamisk kraft är bara själens kraft. En gång kände jag mig kraftlös. Även om andra människor sa att de var nöjda med min insats så kände jag mig ganska vek. Så jag begav mig till en äldre och erfaren syster, Margaret E. Barber. Jag sa till henne, du har stor kraft, men varför har jag ingen kraft? Vi kände varandra bra och hon hjälpte mig allt som ofta i andliga frågor. Hon såg allvarligt på mig och frågade, vad är det för kraft du vill ha? Den som du kan känna eller den som du inte kan känna? Så snart jag hörde det förstod jag. Därför svarade jag, jag vill ha den som jag inte kan känna. Då sa hon, du måste komma ihåg att det inte är nödvändigt att människor känner den kraft som kommer från den heliga ande. Man måste lyda Gud. Den heliga ande är inte given för att människor ska känna saker och ting. Att förnimma något i anden, det är en annan sak. Ja, så sa systern. Min plikt är alltså att be Gud, att han binder min själskraft, det vill säga min egen kraft. Jag bör lyda Gud till hundra procent. Det övriga överlämnar jag åt honom att utföra. Om vi verkar med själens kraft så kan vi känna den så som hypnotisören gör. Det vet vilka resultat det kan få genom att göra vissa saker. Det vet från det första steget till sista steget. Farorna med predikstolen ligger i det faktum att för många predikanter, alldeles för många predikanter inte vet att de använder sin egen själiska kraft. De tror att det har kraft men det brukar vara psykologisk kraft för att vinna människor. En del har antytt att predikanter har blivit experter på att använda psykologi för att manipulera människor. Men jag förkastar bestämt sådan manipulation. För även om vi vet hur vi ska dra människor med psykiska metoder så borde vi avsiktligt undvika att använda någon psykisk kraft. En gång tjänade jag i Tong. En professor där sa till sina kollegor. Dessa predikanter arbetar med känslor. Det hände sig att när jag predikade för människor den kvällen så sa jag till dem hur onyttiga känslor var och hur lite beroende man var av dem. En professors kollega till den professor som hade hört honom säga att predikanterna arbetar med känslor var också närvarande i möteslokalen. Efter att han hade hört mina ord, sa han att det var synd att inte professorn som hade talat med honom också var där. Låt oss komma ihåg att allt verk som görs genom känslor kan såväl ifrågasättas samt betraktas som övergående. I det verk som utförs genom den heliga andes kraft behöver en människa inte anstränga sina egna krafter eller göra något av sig själv. Om något utförs genom själsstyrka så måste man bruka massor av energi och tillämpa otaliga metoder som att gråta, skrika, hoppa, sjunga körer utan ände eller dra ett antal rörande berättelser. Jag säger inte att lovsånger och berättelser inte får användas men att allt måste göras inom det ändamålsenliga ramarna. För användandet av dessa metoder tjänar inget annat syfte än att försöka tända publiken. Vi vet alla att en del personer har någon slags magnetisk attraktionskraft. Även om det inte är mer rättvis eller mer framstående än andra på något sätt kan det inte desto mindre dra människor till sig. Ofta har jag hört människor säga, du har ett stort inflytande över den och den, varför ser du inte till att få tag i honom? På det svarar jag, det tjänar ingen nytta. För det kommer bara att vara naturligt, det är inte andligt alls. Många misstar kristendomen för att vara någon slags psykiskt fenomen, som om den tillhörde psykologins område. Vi kan verkligen inte klandra dem därför att vi tror att det är det första att göra det misstaget. Om inte Guds kraft drar dina föräldrar eller dina barn så kommer din naturliga attraktionskraft, hur stor den än är, inte att vara till något gagn. Även om du kan dra den med din dynamiska kraft, vad om något alls är därmed vunnet. Nästa stycke har rubriken frid och glädje. Vad är det högsta man kan uppnå i kristendomen? Det är en fullkomlig förening med Gud och ett fullständigt förlorande av sig själv. I modern psykologi finns också det som kallas för människans förening med det osynliga sinnet. Vilket orsakar att hon förlorar sin identitet. Detta verkar... Likt kristendomen, men i verkligheten ligger dessa båda långt ifrån varandra. Den populära dr Frank Bushman, som tillhörde Oxford-rörelsen, anlitade detta slag av psykologi. Ett inslag i hans undervisning handlade om meditation. Han ansåg att meditation var allt som behövdes i människans kommunikation med Gud- han uppmanade inte människor att läsa Bibeln dagligen. Han uppmanade dem bara att meditera och att be. Den första tanke som kommer till en efter bön, sa han, det är den tanke som blivit given av Gud. Och man måste leva genom dagen med den tanken. Och vem skulle kunna föreställa sig något annat om detta än att det är en annan form ...av att sitta tyst eller av så kallad abstrakt meditation. Vad leder sådan meditation till? Man får höra att den kommer att göra en fridsam och glad. Om du tyst riktar in din tanke på vad det var må under en timme... ...så kommer du också att få vad som kallas frid och glädje. Även om du abstrakt mediterar under en timmes tid... Utan någon bestämd tanke så kommer du ändå inte att missa denna så kallade frid och glädje. Många människors meditation är bara en slags psykisk operation. Inte så den kristna tron. Vi behöver inte meditera över Gud. För vi har redan Guds liv. Vi kan känna honom intuitivt oberoende av vilka känslor vi har. Vi har inom oss en intuitiv ledning till kunskapen om Gud. Dessutom har vi Guds ord. Vad en Guds ord säger, så tror vi på det. Om vi har tro, så kan vi se genom fingrarna med känslor. Härin ligger skillnaden mellan kristen tro och psykologi. Nästa stycke har rubriken Under. Låt oss titta på under. Personligen. Har jag inget emot sådana? Jag har med egna ögon sett fall av momentan gudomlig helbredagörelse. En del människor hävdar att det kan bota sjukdomar. Jag motsätter mig inte helbredagörelse men jag bestrider former av helbredagörelse som är vilseledande. En del frågar mig om jag motsätter mig tal, verkligen inte, men jag ifrågasätter tal som framverkas med falska metoder. Vad det gäller drömmar och syner så har jag också sett ett stort ljus. Jag håller med om att sådana saker har sin plats i Bibeln, men jag motsätter mig drömmar och syner som ärhålls på ett olämpligt sätt. Bibeln talar om handpåläggning och att smörja med olja. Dock en del personer lägger sin hand på någons huvud och gnider kraftigt hans bakhuvud eller nacke och frågar ihärdigt hur den personen känner sig. Det är klart att när han blir masserad på det viset så kommer nacken att värmas upp. Detta är ett så simpelt trick att till och med hypnotisören avstår från det. Vi vet att i bakhuvudet har vi en stor nerv som sträcker sig ner i ryggkotorna. Den som masserar vet kanske inte att detta är en slags hypnos. Den som blir masserad kan förnimma en värmevåg som går genom ryggkotorna och kanske även uppleva helande. Detta är dock inget annat än den inneboende psykiska kraften hos människan. Trots att personen blir helad- kan jag inte känna igen ett gudomligt helande i det. nästa stycke har rubriken andedop låt oss tala om dopet i den helige ande när jag var i Chantong sist så uppmanade jag människor att söka andens dop dock kan jag inte vitsorda när man stänger in många människor i ett litet rum i flera dagar för att fasta, bedja och sjunga körer skulle man göra det så tar det inte lång tid innan hjärnan domnar. Viljan blir passiv och läpparna börjar möjligen yttra underliga och osammanhängande läten eller ord. På det viset frigörs människors inneboende kraft. I ett möte där man söker andens dop kan folk ropa halleluja tusentals gånger. Eventuellt blir hjärnan slö, sinnet blir paralyserat och så börjar det se syner. Hur kan någon uppfatta detta som andens dop? Det är inget annat än do, själiskt dop. Vad det får är inte den heliga andens kraft utan det är själisk kraft. Det är manifestationer av själens latenta kraft. Det kommer av mänskliga övningar, inte som en gåva från Gud. Det är inte det rätta sättet att söka andens dop. Men man puffar allt människor i den riktningen. En riktning som man inte lär sig genom de instruktioner Gud ger, utan genom egna tidigare erfarenheter. En del kanske frågar efter att ha läst detta. Enligt vad du säger så är det alltså sant att det inte finns några verkliga under. Naturligtvis finns sådana. Vi tackar Gud för alla de mirakel som kommer från honom. Dock vi måste kunna urskilja ifall ett under inte kommer från Gud. I sådana fall kommer det från människans egen inneboende psykiska kraft När jag var i Schantung hörde jag om en kvinna som hade varit förlamad i många år och som blivit fullkomligt botad Om det är så att hennes befrielse verkligen kom från Gud så tackar jag Gud för det Nästa stycke har rubriken Att känna igen psykisk kraft Fru Mary Baker Eddy, som grundade Scientistkyrkan, förnekade att det fanns någon död, någon sjukdom eller smärta. Ändå dog hon. Hur som helst, Kristi vetenskapliga kyrka överlevde henne och fortsätter ha framgång. Det instämmer fortfarande i den uppfattningen att om en sjuk person tror sig inte vara sjuk så kommer han inte att känna smärta. Om en döende tror att han inte kommer att dö så kommer han inte att dö. Som en följd av det blir många människor helade. Det som förespråkar detta slag av föreställningar försöker bara att stärka människans psykiska kraft för att befrias från fysisk sjukdom. Genom frigörandet av människans latenta själskraft blir kroppslig svaghet övervunnen. På grund av att själens inneboende kraft utvecklas så sker allt fler under numera. Bland dessa under är många övernaturliga och mirakulösa. Men allt detta är bara manifestationer av själens inneboende kraft. Även om jag inte är profet så har jag läst böcker om profetior. Jag har förstått att hedan efter kommer själens inneboende kraft att manifesteras på ett mer omfattande vis. För under de sista dagarna kommer fienden att komma över- människans psykiska kraft för att fullborda hans verk, fiendens verk. Om han lyckas att komma över denna kraft så kommer han att kunna göra stora under. Så långt ur boken av Ortsman i för den här gången. Och det sista vi läste ligger väl någonting i, gör inte. Jag kommer att tänka på Matteus evangelis 24 kapitel. Där Jesus talar om ändens tid de sista dagarna. Det heter i 24 versen. Att människor som falskeligen säger sig vara Messias ska uppstå. Så och falska profeter och det ska göra stora tecken och under. För att de möjligt förvilla jämväl det utvalda. Ett allvarligt varningsord.